0: 城市匆忙，我总迷失方向。路上行人神色慌张，我
1: 内心冰凉
2: 。呃，欢迎来到新一期《Blow Your Mind》，呃，两个人的公路播客。大家好，我是峰哥，
1: 我是建玲玲。你美丽微笑，想象的。今天来了一位嘉宾、呃。今天来了是我的研究生同学，呃、小裴。Uh,
3: 大家好，我<笑>是小裴
1: 。小裴是之前是我们学校法律系的
3: ，对对吧？我们
1: 学校法律系还是很难进的，非常非常难进。对，就五分语言要求分高点<笑>
3: 其实也可以理解，就是你上法律你就让读，<对>读的多，你语言就得跟得上趟对
1: 对对,对,、嗯、对,对反正当时对英语的要求特别高，我记得我当时有好多。我去的时候，有好多人是，呃，拿了 conditional offer， 就是要求他的雅思必须考到 7.5， 好像是
3: 。呃，七点是 unconditional offer，、嗯、7分是 conditional offer。啊啊，呃、<后> 7分以下。然后我是我考两回，一回是7分。然后上两个礼拜语言课，我妈说给家省点钱吧，再考一回吧，我就考一回。
1: 嗯，嗯好像是那个你你必须那那就是最后是要达到要到达到七点五才能,、嗯才,能呃、才能去读法律系，所以那个时候我记得我认识一批人、嗯、都是最后的雅思成绩没有到七点五就转学了，啊，就转就是就是语言班就转了是吗？对对对，他们就、哦、就转去了其他就是要求更低的学校。嗯，嗯嗯所以我那时候一直对。法律系有一个有一个印象，就是你们，你们那个门槛特别的高，嗯。嗯
3: 但七点五也是到学校拿了课本一看，就是每个单词儿都认识，串起
2: 来都不认识。主要法律的那个英语还跟咱正常说话的英语还不一样，<笑><对>就就算英语是母语的，他看这个也非常懵。对，一句话写五行不带逗号，对对对对对都不知道跟哪喘那口气。嗯
0: ，
1: 对，嗯。那么小飞介绍一下你的那个经历
3: 啊、呃，我其实经历还蛮简单的，就是毕了业以后，哎，其实还没有毕业，我那时候的 USL 考完了试。就是大家不是考完了以后，圣诞节之前考完的嘛，然后再等半年下毕业证嘛，我那时候就回来了。你本科
2: 学的也是的、哦？本科学也是
3: 法律、哦、啊，但只不过我本科和研究生学的都是偏海商那一系列的。OK， 啊，嗯嗯、但是工作以后跟这个事儿就一毛钱关系没有了。<笑><笑>海海商是海,上海,海商是,是海商就是海上贸易还是对海上贸易的、嗯嗯、啊？海商偏贸易，还是偏这个海上的事故、船舶碰撞啊什么这方面的啊？嗯嗯啊、嗯，但 anyway 一毛钱没关系没有了，后来就、嗯、就是 maritime law 是。对，嗯，嗯然后所以你 U
2: C L 学的也是这个，对， U C L 学的这
3: 个，嗯、当时是因为毕业的时候也是考虑，就是肯定是当时心里有一个特别坚定的愿望，嗯、就是要留学，这时候肯定是要要去的。为什么呢？哎，你说为什么呢？因为我我也没想好，因为我好像不想那么快就工作吧。但也，但是，因为法律这个事儿，你像如果在在美国的话，它也是你本科接受的，其实是一个通识的教育。对嗯、你学法律一定是进入研究生阶段的。是，嗯，这个人文学科，我觉得一定是你要当时呃当年没有那么成熟的想法啊。嗯、但是现在回头看，这样是对的，就是你本科出来，其实你是对这个世界、对人，你没有那么。丰富的想法的，嗯、你去从事这样的行业的话，其实是非常吃力的。它都是一些教条的东西，嗯、你也不知道为什么这个事儿就得这么规定，不能那么规定。嗯、然后它这么规定背后，其实是为了解决什么样的社会矛盾？嗯，啊、呃，其实我觉得就是老一点学法律是应该的。嗯，啊、所以这个有两
2: 个决定了。所以刚才说的是，就希望能更多深造一些，啊、嗯，读研究生。那为什么出国？还为什么英国呢
3: ？呃，英国是因为那时候。就是简单来说，就是美国这个 maritime 跟全世界都不一样。哦，这是为什么、啊？对，因为英国它是从大航海时代，所以整个这个航运界的规则，你可以简单的认为就是英国是定的，定了这个 r u、啊、老
2: 老祖宗他们是。对。就可惜咱们郑和那个时候没有写一套法律，<对对 S 1> <笑>咱们都是诗恩惠及天下，跟、嗯嗯、然
3: 后那时候也觉得就是说，既然要学这个，肯定让他上他本源的这个国家去学，觉得这个可能会更好一点。也确实是，如果那时候你去看。呃，上课的时候有很多东西，我觉得我是本科听老师讲，我没学明白的。嗯、但是到了那边就是老师通过一些，他不是那种清道式的把这些理论教给你，他是在课堂上带着你思考这件事儿，嗯、<哼>其实慢慢的对这个事儿的理解会确实比清哦就明白。毕业了，我们在我们在学一个什么事儿啊，会有这样的<是>这样的感觉。我觉得这个过程其实也蛮好的嗯。嗯嗯，回答完了。嗯嗯。哎，我刚说哪儿了？就哦，毕业毕业就去呃，毕业没做
2: 了一个不完全不一样的。
3: 对，然后就回来就找工作嘛。然后那时候，但是回来的时候其实找不着工作。嗯，那你回来还蛮早的。我回来很早，我比所有人回来都早，以至于我我进公司的，我进律所的时候，很多人都问我说：“你到底是来上班，你还是来实习的？”嗯嗯嗯，因为我那时候就是。在那边待着，说实在的，我也不是那种特别，就是特别闯式的那种。说第一我，我我我自己有那个本事，我去面试，我得找一个当地的 law firm。其实你也不允许，因为你没有在那边接受那边的法律基础教育，你读的就是个老流氓。嗯啊 ，L L M， 其实你是、嗯、你是缺失的
2: 。英国也有 L L D J D 嘛，他们也有 L L M 和 J D 的区别吗？
3: 嗯、有，但是它好像不叫 J D， 叫什么？我我我现在有点记不太清了。哦、嗯，嗯、但 anyway， 反正你就是很很很那什么的。你如果在那边想读的话，我现在有点记忆很模糊。还是你首先你自己要读两年的课程。就是补补上他自己本科的那些基础教育，基础的法学教育，然后你还要签到一个律所，然后做两年的实习吧，好像是这信息不准啊。总之，这个路就
2: 是道路漫长，道路非常漫
3: 长。嗯，信息不准，我现在有点记不太清了。就算啊，那就算了，早点回来上班吧。嗯，然后就找了一家律所，因为那个时候其实本来是想，就大家都想学什么就做什么嘛。嗯啊，但是你知道，零八年就经济危机了。嗯，但我觉得就是海上贸易航运，它其实是一个。在很前端的一个行业，就他,他可以更好的嗅觉到这个经济危机已经到了了，所
2: 以、哦、他是最先受到影响<对>啊，甚至提前受到影响
3: 。对，嗯、然后你就找不着工作啊，然后就那就投呗，就是你所有的律所你就去找呗，对吧？最后找了找了进了一家国内还不错的律所，但是当时他说，其实他也是在一个拓扩,扩张的过程中。他那时候问我说，北京这儿可能不行，北京要不你做劳动法？我说我劳动法一毛钱都不知道。我说我这做什么劳动法？啊，说我们深圳深圳呢有有一个做这个公司法岗位，你去吗？我说去呗，反正我没去过。而且那时候有好多同学回来，他们都在香港。啊， uh, 对对对，啊、后来不是他们回来比我晚，但是当时确实很多人都想去香港，因为香港从法律制度上跟英国可能更接近一点嘛，对,对,对。
0: 嗯
3: 、所以我说离同学也近，挺好，就去了。哦、我想起来，呃、我记得你在深圳待了待了两年，嗯,嗯，但是深圳那两年，我真的我觉得是我人生当中，嗯、就是从毕了业以后到现在为止最黑暗的两年，嗯、真的太可怕了，就是，哎呀，怎么说呢？说起来有点新中医要被唤醒了的感觉，嗯，是工作上的。异口同声。这工作本身问题放一边但是我觉得当时我的 senior 的态度，就因为我现在也基本上到了一个 senior 的那个、嗯、那个 level 了嘛，我再回去看的时候，我觉得他对我的态度可以称得上是那个词叫什么 bullying， 嗯哦
2: ，
3: 霸凌，职场
2: 霸凌。对，职、嗯、场霸凌。
3: 就是一个是，就是我那个时候我印象最深刻的一件事儿，就是我不能有一点小错这个小错可能甚至不是说一个我这个事儿传达到了客户的那种小错你就比如说，今天我发邮件，我的字体可能没有调一致，这个前几个字儿是仿宋的，后面有一个字儿是，比如说微软雅黑的啊，或者说我不小心他更喜欢看小四的字体，然后我发了五号字体。或者说我比如说一个三百页儿地理报告，让他发现了其中有两页的行距不是一点一五倍，而是一点二五倍。嗯，反正总之那段时间，我只要把这个发送建议发送出去，我的心跳恐，我的心就是从嗓子眼里要蹦出来的感觉，因为我会马上接到他的电话，就是劈头盖脸一顿臭骂。嗯，那我其实你说这个事儿是不是该仔细该认真？其实是该的。但是我觉得那个那个反馈的态度就让你觉得人生很无望，嗯嗯，那、嗯、觉得特别想死，就觉得自己好烂呀。但是我真的没有办法，在一个三百页的报告里头一眼就刷出来好句不一样。我也尽力了，
0: 但
2: 他能，啊，他能，啊、他能。哎，我我我我我听这个还挺有那个共鸣的。我觉得就是就 professional professional service for，、嗯、就是就包括。
1: 咨询公司，包
2: 括咨询公司，包括投行，包括律所，包括会计师事务所，哦、都是对这种细节抠的特别严、哦。我也我也我也我也我也是被骂，就是那个。呃，比如说一个 PPT， 因为我我做最近工作是 PPT， 说哪哪儿用的是个圆角标题，哪儿用的是个半角标题，肯定、啊、会把对。行距或者是字体大小，对对对比如说标题嗯用几号字体，嗯、副标题用几号字体，然后底下的 notes、嗯、就副 notes 用几号字体，<对>这都是有严格规定的。对的。所以你你做不好就是会被骂啊。当然，我觉得我那公司的文化氛围是好，的，是不会让我觉得我一一无所知。他不会让我很绝望啊，反正是让我觉得，哎，我靠，我怎么做的又不仔细了？但是 professional service 就是特别特别注重这个细节上的
3: 嗯，这个其实是应该的，但是也是一种专业性的表现。啊。对的，所以从 professional 就从专业性的角度上来说，是个很好的锻炼啊。很，我很佩服他，真的一眼就能想出来。我们大摊上也是，我我说，
2: 哎，我当时就想，我就不，所以不说我们公司了，但我们是很好的公司。我想，我靠，我两百页的一个 PPT 上，哎，他说你三十七页那个标点改成半角的。
0: <笑>我说对对对，而且是两
2: 分钟说就对的。我说哇，你这什么这能力实在是太令人咋？而且我们当时特别崩溃的是，我们有时候我们有客户是国内，我觉得你们可能有的，有客户国内的嘛，所以我们的材料会做两份，一份中文的一份英文，对的，对吧？对，所以中文英文全都得做成，而且你得。就是，所以就是会出现什么圆角半角啊，<对>什么字体呀、啊，什么对吧？就很多很、啊、很可怕的事情，特、啊、别逗。但是就是一个特别严格的训练啊。对
3: 的、啊，我有一次我记得特别绝望，我真的是怕挨骂，我把它打印出来，我拿这个放大镜一个,一个字一个字找了一遍，我才摁的发送键。啊，不到一分钟这个电话又回来了，还是被他发现。太厉害了，他
2: 这个扫描的速度得多<对>快？人工智能不知道是怎么做到的，嗯嗯、对。后来我想，哇，要练成这样，可能才能升为升为 partner。对。啊，所以就没有继续在这条道路上、嗯<笑>嗯。
0: 对，当
3: 然这是一方面了，但是另外一方面，我觉得很绝望的，就是说他让你做事情，但是从来不告诉你这是一个什么事儿。嗯。啊、嗯，比如说那个时候，我们零七年、零八年做的很多都是一些并购，可能一开始慢慢的开始有一些私募或者上市之类的项目。嗯嗯嗯有的时候，因为所有的项目到律所回里都是从一个基础的 DD 开始的，就是尽职调查开始的啊。那时候你去，就是接到一个项目的时候，你去问说，呃，这个是一个什么项目啊？这个背后到底是怎么回事啊？客户是谁呀、啊？我们代表哪一方啊？嗯，就是你会得到这个答案是跟你有什么关系？到你手里不都是 DD 吗？嗯嗯。但我觉得这是一个非常不负责，就是我现在回头看，这是一个非常不负责任的回答，因为你。当然有
2: 关系了，当然有关系。了。买方跟卖方的这个区别区别大了
3: ，我关注点不一样。对啊，甚至我一个并购交易跟一个上市交易，我关注点都不一样啊。你不能是因为我是我只是一个坐滴滴的，这些事儿跟我都不相当然，我可能是真的是做很多的那种基础的工作，两屋的文件我要把它看一遍啊。但是，但是一个年轻人成长，他需要知道这些信息，
2: 而且这个是最大的一个成长的一个来源。其实我我我觉得现在包括我们现在我们也在经营公司吧，我。我觉得其实反过来，你最担心的，就作为一个管理者，你最担心的是，他就只做他那点，<对>他,不他不关心到这个 big picture， <对>这个是，对，他肯定是生成长受限啊啊！
3: 嗯嗯、我觉得当时可能让我最最痛苦的一个最大的因素就在这我不知道我在干嘛，嗯嗯，嗯我好像这些关于干嘛的那部分跟我是没有我不应该跟我有关系，嗯，那我在干嘛呢？对吧？我每天看。好几十文件夹的文件，那意义在哪儿呢？嗯,嗯,嗯，我不知道。嗯，另外还有一些就是，我觉得可能是那两年，我现在回头看，我觉得那两年可能是这方面的市场业务进展太快了，所以有很多事情它是未经仔细思考的，甚至有很多的业务过来，在当时他们作为你作为一个 senior 来，我还不说趴啊。作为一个 senior 的 level， 其实他们也是没有经验的，也没有能力去消化这个事儿。他也不,不知道，他也不知道，但是他又不能给我们表现出他也不知道啊、嗯嗯。我记得我特别特别，
2: 其实是能的，只是这个个人这个 institute， 他可能他不愿意他他无啊
3: 。就是有有一个特别有意思的事情，我记得我那时候刚进那所里，可能不到不到一个月吧，我我接到了一个就是法律研究的呃任务，说那个你去帮我查一下，就是。我们要成立一家民航公司，然后要买一架波音七三七，然后整个这个过程要做什么样的审批手续？一个星期以后给我。哦，我当时就疯了，我说什么？哎、<呀>民航公司。然后正好我当时有一个一起进所的小伙伴儿，他是其实是从这个，正好是在一个就是民航公司工作了两年，但是他也不是做这种业务的啊，工作两年跳过来，他跟我说啊。这种东西怎么能从头开始查呢？这种东西都是人家跟民航总局就是坐在一起，比如说大家一起聊业务上有什么困难，发展有什么困难，遇到一个不确定的 specific 的点过来问律师才对。嗯，你拿从头查一遍，但没办法，这给你的给你的要求你就要做呀。然后说你你想零七年零八年那个时候，我们的政府的网站的公开的办事指南其实是没有那么全面的，嗯，而且那个时候也你可能到北京就是北京市政府。这一级的 level 就是直辖市的话，他可能会有那个意识，说我有市民来访的话。你要打电话，他还愿意回答你。但是你比如说到了部委这一级的来我说人家为什么要接受公公众咨询啊？是是，就很痛苦。然后，而且你说的买飞机这种事情，你怎么做地名？不知道该问谁啊？怎么问啊？<笑>我那时候就是也是刚毕业就很傻，你知道吗？<笑>我那时候打电话就是你好，我想咨询一个问题，我想咨询一个问题？<笑>我们公司想买一架飞机。”<笑><笑>然后，然后我那时我那段时间在所以就出名了，你知道吗？啊，新来的小孩特别牛，天天在屋。打电话要买飞机，他坐问清了吗？就反正坐出来了，坐出来以后
2: 就通过打电话，
3: 不是你到那查，嗯、查完了以后你打电话去验证你查的对不对
2: ？就是网上这些信息也还是有的，
3: 对，因为他办事指南没有，但是他法律是有的、嗯、法律跟办事指南有的时候中间会有一个 gap 啊、嗯嗯，会有一点不一样，嗯、但是他,他之所以定制这样的办事指南，他的背后的。因就是背后的缘由，它的它的依据一定是法律。只不过法律没有那么具体，比如说你要证明你这个东西，你要提交什么材料，这些东西可能跟办审指南之间是有差异的啊。所以你是可，其实你还是可以查出来一些东西。我听，如果
2: 做这个是不是另一种做法，就是你找一家哪家民航是以前买过飞机的，里面约找谁出来一起喝个茶，让你给我讲讲。对的。前辈给我讲
3: 讲。但这显然不是一个刚进所的小孩能做到的事情，对不对？你应该通过 partner 之间的 network 你去做这样的事儿。就是你，你现在回想，其实是当时他们接到这个任务，他们其实也是心里，他可能也不知道该干嘛，对，嗯、就就,就把这个压到你，对你先做一个地毯式的。但从那个角度来
2: 说，你把这事儿搞定了，这大家也 ive, 真的很 impressive，
3: 对吧？嗯，我没有感到他们有 impressive。<笑><笑> OK， 嗯，但是确实是一个很好的锻炼， ive, 嗯,嗯，是
2: 一
0: 个很好的锻炼
3: 。不，这跟我当时，我
2: 当时那个。嗯我就就就有有 parallel 类类似的，我当时要我们要呃有一家外国的这个呃反正公司吧，想在国内开始呃想想进入中国，然后他想在中国开那个连锁药店。呃，说呵呵不只搞我认识，说在中研究一下中国怎么开连锁药店<笑><笑>。我我我了个去！我就、啊、就是约各种，也是打各种电话，啊、然后约那些什么中国连锁药店出来，呃，访谈啊，聊啊，你们怎么开的药店啊？嗯
0: ，是。
2: 也做出来了
0: ，
3: 就你还是能做出来的嘛，
2: 对不对？我自己都很虚，我我我都能感觉到我自己问的问题特别二，就是因为我完全不懂嘛。对的
0: 对的。
3: 而
2: 且这人就有人态度很不好，有人态度说你这你这问题我没法回答。对你问的这是什么问题？你应该问这个问题，我就顺杆爬去。那你第一次问的很二的，第二次你问的一个 less 二的一个问题啊，第三次可能就不二问题，到最后就专成专家了，你还能给人家点建议。
3: <笑>嗯，但实际上我觉得这个东西对对我自己是，虽然那段时间是很 safer 的，但其实这个经历啊，嗯、就是不重是是是重,重复的这样的、嗯、这样的工作的话，这不靠谱的工作撂到你脑袋上，哦、其实对你后来从业的时候是有一个很好的训练。是的、哦，嗯，是的，嗯，因为我我其实想插一句，就是我原来上一上一家公司，就是你知道。最近这段时间，间、哎，可能现在已经有点过了。再早再早个半年一年的，人工智能很火，然后大家研究那个车联网啊、啊自动驾驶啊，这个事情不是很炒的很热吗？是。我们作为一个传统企业，那时候大家这个这个热词儿天天都在你的邮箱里飘来飘去，但是其实大家心里是抓瞎的，不知道这是什么东西，啊、或者说。同样在说一个车联网这件事情，在不同的人嘴里说，它其实背后的 implication 是不一样的。嗯、所以那的、个、那个时候呢，我就自己也是好奇，到处查，车网到处研究。我说车联网，到底是这是跟你什
2: 么路有关吗？还是你就是纯性？嗯。
3: Um, 跟工作有一定的相关，但更多的是我自己背后的研究。因为你工作其实只是冰山上露出来的那一角。嗯、你如果想做那个的话，你不用研究后面这个，让你做什么做什么就好了。嗯。让你写个 memo， 你写 memo， 对吧？嗯。让你写个印象书，你写印象书嗯。嗯
2: 。啊<好>、哦。但是你后面你冰山下面这个东西，你能探究到多少，跟你一个 memo 的质量是能体现出来的。呃、对，其实也是能
3: 体现的。对，但是这个 sadly 就是这些东西，其实是。就是你自己当然觉得收获很多，你把这个事儿看透了。嗯、但是真的说，对你写出来那个东西，别人会感受到多少，会 appreciate 多少？就别不要对那个指望太多。我,我觉得有水有水
2: 平的这个领，嗯、就领导也好，上级也好，是肯定是可以看出来的。嗯、就是这个东西做出来，它就是一行活儿。嗯，作为行活很轻松的嘛。对啊，作为行活还是它真的有 insight。嗯，他有，它后面底下有很、嗯、很。我能感受到一个强大的一个知识库在那支撑这个东西，嗯、这个区别是还是很明显。这、嗯、只要这个领导有点水平啊，嗯
0: 、
3: 我
2: 觉得是很容易看出来
3: 的。嗯，因为这段时间研究了很多，就是车联网，比如说有多少家不同的行业在参与到这个事儿来，嗯嗯,嗯，然后上下游的关系是什么？嗯、它
2: 整个价值链会是怎么样的？
3: 如果实现了一个车联网，比如说就从其中一个互联网的，他的他给我们提供的车联网方案来说的话，里面这个数据到底是怎么运作的，什么的这个事儿。弄完了以后，我自己都会觉得对这个事儿特别清晰，同时也是更看清楚当业务跟你说这件事儿的时候，这个事儿对公司对于我们这个行业来说，到底是一个有价值的事儿还是没有价值的事儿？嗯,嗯，我觉得这个其实是挺好的。我后来。这个这套研究的东西，我聊天的时候也跟很多朋友说过，哎，但是我发现有人就把它写成了公众号，然后写成了 PPT， 还当做一个咨询材料卖给客户了，我当时就觉得亏
2: 了。哎，所以现在以后你都可以做一下，<笑>你可以在你们公司，比如做一些内部分享啊，然后做成材料放在网上啊，什么的，就去赚
0: 钱
2: 了。哎，<笑>这个是我另一个心得，就是。<笑>嗯首先能做到说真的潜心去有有方法去把一个东一个行业了解的比较透啊，研究的比较透，这个是就已经刷下一大更很多很多，基本上全全刷了，基本上就是剩下百分之一的人，但这百分之一人人中。还有很小一部分，他有一个表达的欲望，他能把它整理成一个面对就是发布出来的一个东西。嗯、你不管是像我们这样做播客啊，或者做视频啊，嗯，比如像抖音上讲一些车联网，我、嗯、肯定火了。这
0: 、啊就是就是一
3: 个抖音上
2: 大家都带货，你说不，我讲车联网。啊，然后那号就死了。<笑>我十年资深美女律师，讲车，给你讲讲车联网，抖音给点流量。嗯、但我，好好
3: 但是我确实是你说这个对，就是想表达。最后一步
2: 啊，这个 last m i l e 这个其实也是也特别重要。
3: 嗯，也特别重要。这这对我来
1: 说还是很大的一个。一这可能
2: 是你下一步的那个什么，所以来到我们播客上，这就是第一步
1: 。嗯，我想下一期你来讲讲治疗。等我
2: 给你抖一号做出来之后，我给、嗯、你宣传一下。哎呦天哪！嗯，但在这这后面这一步也是这个啊，特重要啊，就不能这个仅仅仅因夜行对吧？我穿特别华丽的衣服，让大家看。嗯
3: 嗯，对，这张，这个我还真的需要很大的心理建设的
1: 过程。但那我觉得你你你说的这一步，因为我觉得，我记实最近我们正好在和一个也是比较资深的做啊、呃、做营销的人在聊的时候，他也提到说，就这些营销的这些东西，包括今年他他非常资深。然后他但他有提到说，就是啊、呃，比如说行业内有有这本书出来，这个书里面写的呢，其实是。反正就是说这1 ，这百分之一的人其实都是有经验和懂的，但只有这个人把它给做成一个书给弄出来，于是这个人就在。媒体层面上变成了这个行业的领袖，百分又百
2: 了啊！对
1: 对对，但但我觉得这一块这这个真的是也是要训练的，就是你就是在从小，就跟你学一切东西一样，都是要学。你要从小训练你的表达能力，这表达就写作啊，或者是公众的从中年和老
2: 年开始训练也可以，反正都可以做的很
1: 好。就你有这个意识，是。然后你喜不喜欢？有人喜欢，有人不喜欢。对
2: ，我我的我对这个的一个 framework 是这个啊，你的。呃，能力组合，就说我光，比如说我法律特牛，然后英语特牛，这都是能力。但是你的能力组合越 diverse， 越来自不同方面，你这个、嗯、你每添加一项你的能力组合，这个每每画一个 checkbox， 你的这个机会都翻倍。嗯，你比如说我就是。嗯这个我就对这个车联网了解特好，那我这是一个特别重要的技能。哎，但是我比如说我英语特别好，那我又翻倍，因为什么？因为我可以接触到海外更先进的资料。哎，这个就翻倍。嗯、然后我比如说我做演讲的那个特别好，把这讲出去了，那肯定又翻倍。嗯。那最后比如说大家这个，比如我在这圈子里有点小名气，比如说车联网，他们想做一个，比如行业想做一个大会，想请一个人发言，可能专家有挺多，大家知道你是，就是大家对你的名字最熟悉，然后见过你讲东西，相信你这个讲的，那肯定就选你去。你让你机会不就翻倍了？就是大家就更多人知道你，嗯、所以你你的技能组合每多一条，你的机遇就会翻倍啊！所以你多个你整理个三五个在一起，影响你的机会就是别人几十倍。嗯
3: 嗯嗯，嗯或者我觉得它其实不同的。所谓刚才什么英语啊也好啊，什么法律什么接下来，我觉得它都是在 skill 层面的东西，就是技能层面的东西。但实际上，你如果真的是很有能力的一个人，其实你是在这些技能的底层，你是有一个流动的能力。在里面的，它其实都是相通的，叫可
1: 迁移技能
2: 。就是就是你学，<笑>就就就是对，是因为有有个综合性能力，然后你去 pick up， 你去学到这些单独的技能、嗯、或者特别专的技能，其实方法都差不多
1: 。对的，方法都差不多是啊。嗯。嗯那、啊、能回到小裴，小裴、哦、接着回来说，哎，又拉回来。嗯、啊啊，你在你在深圳的黑暗的两年
3: ，嗯,<笑>嗯，基本上就是。然后另外还有一个点，我当时是觉得特别难受，是在于那时候不是做完滴滴了都会发现不同的小问题嘛，你、嗯、比如说什么。嗯，社保登记证过期啦，这种东西，<笑>或者你的消防许可过期啦，<笑>什么这种，或者你的什么历史上你的哪次呃什么记录，哎，经经营范围变更，你没有董事会决议做的，没找着那张纸、啊，什么这些小问题。<笑>但是我们做做基础工作，其实就是中介跟中介之间都会开会交流一些。我发现这些问题，你发现那问大家对这个问题怎么看，到底严重不严重？嗯。然后我就大发现是这样，就是至少在我们所里头，你作为一个一二年级的律师。你发现了问题，你是没有，没有这个这个资格在这种会上发言的。你一定要花时间把你的东西整理成一个 a s s u e list， 然后给到你的 senior， 他在这个会上再发言。但其实这些很基础的东西，你看了材料你就知道，你不不看材料你就不知道。他他门槛没有那么高，
0: 是
3: ，嗯，但所以就会发现。就是效率上会有问题，因为 senior 他没有时间开那些基础材料。嗯、很多时候我都很想补充两句，说这个事儿是怎么回事儿，但是 senior 就说就就在会上就电话会嘛，跟我挥手，你不要说。嗯、但是我发现别的所里头好像人家一,、嗯、一二年级小孩有时候也会说话，然后说一些很傻的话，有的时候也他、嗯、说了就说了，这不是一个很大的原则性问题。嗯、所以那时候我就觉得我我我是个啥在这个队伍里头？嗯。嗯就很难受，再加上每天你还要被人这样骂，而且骂完了以后，就是比如说你犯了一个小错，他会把你的错误当成一个谈资、一个笑料，在整个 team 的 senior 里，你就坐在那个 open area， 你就坐在中间，你听得见的。然后他把你的东西，你把你犯的小错当一个谈资和笑料，挨个门跟所有的 senior 都讲一遍。你你有一种。坐在那边被开关鞭尸的感觉，嗯
2: 啊，嗯你觉得那个当时是就你这个 s e 这样，还是这公司文化就这样，大家都这样
3: ？那个所里文化就这样，哦、嗯，那这是挺糟糕的，嗯嗯，所以我
0: 就实在是受不了
1: 了，嗯,嗯，然后去<打>对，啊，我就回北京了，啊、嗯，但那那我必须要说说一点啊，就是虽然这两年听起来特别的恶劣嘛，嗯，但是我听到两点啊，一一个是在这种状况下，你做了很多很多事情。对啊、呃，你在很努力的做了很多很多事情。嗯、对，第二是你仍然待了两年。对，嗯嗯，嗯就是因为我觉得这个在我们现在就整个互联网公司，俩礼拜就跑了，这个都，是待两年，了
2: ，待资深了
1: 都。对，第第一在互联网这个领域，就现在小朋友就是如果待两年，他在公公司待了两年，他就觉得非常的长了。嗯，然后第二呢，就是如果我遇到不。不开心的事情，那我很快就觉得这环境不好，我要走了。嗯嗯，<笑>对我，我
3: 觉得这也是一个，就是我我我不敢说我这么做就一定是对的，但是我也确实说他给我带来了一些好处，嗯、至少我后来出去找工作的话，我的简历很好看，嗯，对吧？嗯、你不是一个频繁跳槽的人，嗯、你就少了一部分头疼，说你要跟人家怎么解释这个问题嗯，啊、对，嗯、啊，另外还有一个就是，我觉得。首先，这个大环境是很重要的，因为零八年经济危机了。嗯，啊、呃，你也不是那么容易找工作。的，<是>说实在的啊。嗯嗯、呃，然后呢，这个笋儿，这个品牌，这个大环境，在当时的市场上还是非常好的一个大的平台。嗯，啊，你再去找，你可能不会找到这么好的平台了。然后，呃，当然也不一定啊，你毕竟没找。呵呵嗯。然后呢？另外就是，我觉得跟家庭教育有关系，因为我那个时候还让我造成很痛苦的一部分，也就是我爸我妈那两年，就是每次我在深圳给他们打电话，白天被我的 senior 人臭骂，晚上还会被我爸妈一顿臭骂。嗯、就是他们给我的教育，就是说领导批评你一定有领导的理由，一定是你自己哪里做的不好。如果你真觉得这个事儿是领导的错，不是你的错，你就当没听见好了
1: 。嗯嗯。嗯所以呢，我就觉得 OK， 那我就再找一找。我我我觉得这是我们这一代人的父母都，<对>反正我不知道 b r o t h e 的父母怎么样。嗯，反正我觉得我，反正我的家庭教育也是这样，就是如果。就是在工作中你不爽，反正肯定是你的问题嗯，因为别人都能适应嘛，为什么就你不能？对，因为什么就你不爽？嗯，对对一定是你有问题嗯，如果你真的是
3: 就是遇到一个不好的领导踩狗室了，那你为什么要 care 这件事儿？你你不往心里去就好了呀。对对对。嗯，我我记得有一次真的把我逼急了，我就跟我妈说
1: ：“我说我脑子里头没有开关好吗？我把它关上，我就不往心里去了。要真那么容易就好了。”对，嗯。但我因为现在我觉得就十几年过去了嘛，我觉得对于我自己还是这样。<笑>我现在再回头看这一事儿，啊、嗯呃，就一方面我觉得是，我觉得尤其年轻嘛，就是特别孤立无援。对，啊、呃，但另外一方面呢，好像这种隐忍，啊、呃，因为在隐忍之中，我觉得你，你比如说让你去调，买一个那个波音七四七这事儿。看起来就完全不靠谱的事儿，但是，但是他就是你，你就是在很年轻的时候经历了这些东西，嗯、所以你现在，我觉得他就是造就了你很多。现在你能够吃苦耐劳，<对>已经做很多事情的，还有一个不错的老来谈资。对。不止老来谈资了，我觉得，我觉得，因为这个让我想到，我我其实想到是我在幼教读书的时候的经历，嗯、我觉得那个时候。因因为我是一个从从文科转转去做那个理工科的嘛，就是那时候、哦、那时候我几乎所有的东西都不懂，想死的感觉，就是想死，我在 USC 就是又想,死<笑>又想死。然后那但那个时候我的导师，我觉得处在一个嗯、呃，因为我那时候导师还是呃，就是当时世界世界层面就这个领域里面的这个嗯非常顶尖的人，所以我我记得快毕业的时候，我让他给我写推荐信，他说哦那行，下周我要给那个。布莱尔写封信，当然英国首相是布莱尔，嗯、他我要给布莱尔写个报告，然后再给你写个推荐信。嗯，就是他就非常非常重要，他六六六七十岁，然后他没有时间管我，其实所有所有的事情就是，就我我就每次都是我追着他，不断的问他怎么办、啊，然后他我没时间理你，嗯、哦，你自己想办法，反正我的实验室都在这儿，嗯、你自己想办法，反正所有的你你的任务就是在某个时间点，你必须把这个交出来嗯。嗯然后我觉得那时候我也处在就我胖了二十斤，就是拼命的吃，就<笑><笑>压力很大。但是呢，我觉得在当年，我觉得包括刚毕业那么两年里面，我觉得我还是受很大的创伤，就不断的你你你就特啰嗦嘛，就要回数这种痛苦的时候。嗯、但是后来我觉得年纪大，其实我能深刻的感觉到那个时候的那种训练带给我后来人生中做事情。很大的益处，嗯嗯，而且这种益处是，嗯、呃，这种益处，我觉得是在极度的痛苦中获得的
0: ，对
3: ，呃<吧>、嗯哦，我不知道你啊，反正我觉得我是属于那种就是出厂设置神经线还是比较细的那种人，啊、嗯呃，就是想的事情很多，然后也比较敏感吧，说是。但是那两年确实让我的神经变粗了很多，<笑>嗯
1: ，我觉得是好事儿，对，嗯、能让你更 tough 一点对，反正某种某种层面上，嗯、就尤其我觉得年轻的时候，嗯、我觉得经历一些你当时看起来特别糟糕的事情，不一定坏事儿。嗯，嗯
3: 另外还有一个事儿，我觉得是可以，就我怎么怎么调整这个心态，我觉得就是有一个小 tips， 就我老跟自己说，就是 OK， 这个平台是不是还是好的
0: ，是好的
3: 。嗯包括他这个平台能做到的一些项目，你去一个小的律所，这辈子可能都摸不着。嗯嗯嗯嗯
0: ，
3: 这个这个氛围虽然不好，但是这个平台该给我的东西我还没有拿够。嗯嗯嗯，嗯所以我就要在这个平台上把我能我觉得他欠我的东西我都要拿够了再说。嗯嗯，按、嗯嗯啊、就是这样的给自己洗脑，然后这样其实也给你一个动力，就是你可以多去主动的学一点东西。嗯嗯、对，嗯。嗯
2: 我我觉得这还是已经一个很很很级别很高的一个思维方式了，就是我不知道，比如说你你们当时进去时候，就你这个级别的啊，特别年年轻的，就算 a s s o c i a t 吧，还是什么 junior 的这个律师，嗯、应该还很多。你觉得大家都有这个类似的心态或者体会或者行为吗？嗯
3: 、哦，那还有我觉得，嗯，嗯但主要是是这样的，就是到我们那个分所去的人其实不多。嗯，我那一批，我和另外一个小姑娘还有一个小男孩。我们 <Okay, S 2> 三个人，嗯,嗯，然后大批的进的比较早的，因为你从英国回来那时候已经是九月九月份吧，八九月份了。其实国内那一批校招已经过去了，嗯，所以大部分跟我们同龄进来，如果他是国内毕业的话，他都已经进那个所了。那一批人，我觉得跟我们的生长房、跟我们的环境不一样，他们是留在北京的总部，嗯，嗯总部跟我们的分所又是不同的文化， okay, 不一样。嗯
2: ,嗯 ，OK， 那所以接下来你就。两年过去，对，然后我又
3: 回北京，回北京又待了两年，啊、那两年还是同一个所儿，同一个所但只不过说我回了北京。啊、但是那两年有一个特别好的契机，就是我当时在回北京跟的这个合伙人，他有一个那个客户，客户当时他是那个也是一个很大的美国制造业的公司了，就是他的他的法务部就俩人，一个老板带一个带一个下属二人转，然后下属怀孕休产假了，所以他就没人了嘛，啊、想从我们这儿借调。一个人过去，啊、然后就在那儿工作一段时间。啊、哇，我觉得我喜欢当法务
2: 。OK， 嗯
3: 嗯，因为、嗯、在
2: 公司里面做法务，对，嗯、跟
3: 在律师至少跟我当时所在的组工作内容完全不一样。嗯、就是你做的东西更细碎，嗯、可能也没有那么专业，因为你平常来问你的大部分问题都不是法律问题。
2: 哦， oh, 是吗？对，什么什么问题？
0: 就
3: 是业务来问你的问题，比如说这个事儿，你觉得应该怎么办 ？OK 啊，或者说，就是问的问题就是很不专业了。说实在的，就比如说， uh uh. 哎，我这个合同，我的付款周期是四五天，对方要三十天，从法律上你怎么看？
2: 这这没没，这法是商业问题，从法律上能接受就接受吧。你要会计，从
3: 法律上我不看。嗯，但 anyway 了，反正就是有有很多这样的细碎又又微小的问题，他没有你做什么并购什么的那么宏大，但是给我一种脚踏实地的感觉。嗯嗯
0: 嗯
3: 。我觉得我真的是觉得我每天都在帮别人解决问题。OK。啊，这个那个感觉非常非常的充实。而且很好，另外我还参加了他们当时，呃，他们的有一条业务线就是要砍，就是要砍掉，砍掉，然后就涉及到裁员，然后遇到一个很困难的。case 就是一个女职工，因为55岁退休嘛，她那时候已经52二了，差三年就可以那个退休了。你显然这个时候把她裁掉的话，她是没有地方再去找一份工作的，但是离那个享受退休待遇差三年，所以那个 case 特别特别难谈。我其实那时候还年轻，我就全程跟着旁边跟着听跟着记。
0: 嗯
3: 。但是我觉得在那样的一个 case 里面，我是真的就是直接感受到。我们的工作对别人的悲欢离合是有实际的影响的，嗯，呃，我觉得那种感觉真的是特别的踏实，嗯，所以可能我觉得是是是 personality 的问题，我觉得我更喜欢这方面的工作。就怎么说呢？就是你做那种大的东西，包括现在有很多就是呃很多公司他们做就是冲在一线的业务，比如尤其是跟互联网接触的，他们会有一一种很很爽的我在冲浪的感觉。我在这个商业浪潮里头翻滚，我觉得我很我很厉害，嗯、做,做大 case， 做大并购对对、哎、收购，<对>然后嗯。嗯但是我是更喜欢就是在海边感受一下脚底的沙子硌不硌脚，所以我觉得那个那个让我感觉，我说我不干律师了，我要我要进公司，我要当法务
1: ，不想
3: 干了。嗯
1: 、然后你就从
3: 对，然后就我就出来了，然后我就去找找这个公司投简历嘛啊。其实那个一二年，其实市场环境还挺好的。我那时候我觉得北京市场上大的这种外企的公司，五百强上五百强下的吧，反正你听过名字的，我基本上都念了一大圈机会还是挺多的、嗯、啊。而且大家对于这种没有跳槽过的，嗯、然后又是很好的一所平台出来的人，嗯、还是挺喜欢的。所以你当时是等于
2: 在那家公司第一家律所做了四年。
1: 四年多，四五年的一个时间啊，
2: 就一直在同一家，一直在
1: 做。嗯，我觉得我们当年我们当年的同学们，其实你如果看的话，其实大家第一份工作都做很久，除非他出来自己单干了，自己创业了。我觉得大多数大多数人其实第一份工作都要做到四五四五六年，差不多。嗯嗯，其实我觉得
3: 是要的，第一份还是做久。我非常同
1: 意啊
3: 啊。嗯，好不好的你都要把它做久一点，让你更明。更明白自己在干嘛
1: ，对，就至少你、哦、你如果这个环境真的特别差，就但至少你你能够从从中做出大啥来，因为你总是能做出大啥来，在在只要那是份工作，嗯、这个公司是在赚钱，你就总是能找到、嗯、找到你能做的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯然后后来又去了一个大的外墙制造业公司
3: ，A P， 还有 color， 然后做了六年。嗯，然后到了现在，又是一家大公司，继续到 legal counsel
2: 。所以，所以就是你第一家公司做四年，<笑>然后第二家公司做六年。对。然后现在在,现在、这个、第三家
3: 公司啊。嗯。所以我的我的简历特别的简单，一页就写完了
1: 。嗯嗯。<笑>你你在上一家公司，然后那那你等，我我的理解就等于如偿所愿，然后你做了公司的法务。嗯,嗯。嗯，然后这个你做的时候，跟你之前的想象一样的。上家公司其实还是有一点 surprise 的，就是
3: ，就是首先我我我在喜欢就是接地气的同时，我没有想到地气可以这么低，<笑><笑>是
2: 接地气拉地洞了
0: ，
3: 先<笑>不是挖矿，挖矿，啊、<笑>嗯，我不是说 low 的意思啊，嗯、就是说大家对于法律行业，包括法务在干什么这件事儿的认知可以这么的。就是不知道，嗯、不知道你在干什么，嗯，然后也不知道法律是一个什么东西，嗯、甚至也没有想过法律是在什么样的场合解决什么样的问题的。而且一家大的公司，在我当时在那个环境看来，那个公司是属于讲，它已经有一百多年的历史了。你可以想象那个机构有多臃肿，它的流、嗯、流程有多复杂，然后人浮于事。我觉得就是倒台前诺基
1: 亚的那种感觉吧。嗯嗯，啊，嗯、所以呢，在被、嗯、<笑>我们笑说，因为我知道是哪家公司，嗯、然后。他但他们其实还挺好的，对。但是那家公司呢是非常养人的一、啊、家公司
2: ，就是我们以前说的呃，资本主义大锅饭。哎，我<对>呃，我其实跟你有一个非常类似的经历啊，就是比如我们以前做管理咨询，嗯、一个呃很常见的一个做法就是，也是你跳到就是以前做咨询嘛，就是乙方，然后提供这种服务型的嘛，你也跳到甲方去做一个管理者啊，嗯、或者做一个 in house 的一个做咨询啊什么。嗯大家跳的一个很大动机也是，就是哎，也一基本上往这五百强公司跳嘛，嗯、就是公司压力没那么大，嗯、然后就就收入也还可以，嗯、然后很轻松什么,什么这样。嗯、但是人不于事、就是，就对对对，就大家就去跳吃资本主义大锅饭了这种
3: 啊。但我当时那家公司有一个好处呢，就是我那个部门的领导，嗯，是一个非常非常有能力的人，而且也是非常想有作为的人。嗯，但是你能知道，在这样的环境，你想有作为，其实你也很痛苦的。哎，所以他
2: 为什么会，比如说？加入一家公司或者做很久时间的，他如果想做事情的这么、嗯，他
3: 真的是很久了。我们我们在。嗯我们在背后都说他基本上生是这家公司人，死是这家公司死人， <Yeah. S 1> 就是真的是很爱这个这个公司。是，但是这是他他自己问题。不管怎么样，嗯、他给我们的一个一个 guidance， 一个一个印象就是说，你做事真的一定要认真，一定要很讲究，嗯、而且你不要说我做完就是一单买卖做完就完了，你每解决问一个问题，你都要把它做成一个。啊、对，你你可以去 review 一下你怎么解决的，公司制度上有哪些漏洞，或者。哪些的，就是呃，部门之间合作还可以更好一点。甚至我们这次怎么解决问题，是不是要做一个 memo 我们存档，下次遇到同样的问题，嗯、就是有很多这种好的工作习惯。嗯,嗯，所以我觉得这个六年对我来说是一个极大的提升，就是关于就是 take ownership。嗯，呃、嗯。就是原来你也可能就是，因为我本身我觉得出厂设置就是一个特别较真的人，比较太过了。对，但是这个较真呢，其实跟 take ownership 我觉得当时还没有那么那么明确这件事儿，我只是就想把这件做好，可能有点像你原来说有点有点走另一个极端，就是这个事儿，我觉得就应该这么做，别人就不能不能不按照我的方法。哈哈
2: 哈哈哈，哎，有一些对你说你怕
3: 走走另外，但但是我我在那家公司其实让我更多的了解了，就是说。大家不同的专业背景，甚至不同的国籍的人在一起开会的时候，想的事情那个 gap 真的是比马里亚纳还沟还要深。嗯，嗯，所以你不可能说有一件事儿，你觉得应该这么做就是对的。嗯、往往你多听别人说了以后，你你想的也不是对的，嗯，你是错的，嗯嗯,嗯，因为有很多你其实有学法律的人，他都大多都有一些强迫症，嗯。
0: 哎，是。
3: 嗯、你想把一件事儿做到逻辑上的一个完美
0: ，标准行不行都不行啊，哎、完
3: 美。嗯，逻辑上的完美，流程上的完美，但实际上商业社会就是不完美的。嗯、啊
0: 。是,是
3: 嗯。所以你怎么去就是更好的 compromise 这件事儿？我觉得是有了很多的思考在里面。另外还有一些很多就是我我知道就是现在作为一个大公司啊，就是很多人都会从大公司出来的人也会很诟病这件事儿，就是说大公司流程太多了。我想做的事儿，我为什么就不能做这个那个？我要跟一圈人开会才能做下来。但实际上，大公司会做一个很好的样本，就是说，你要想你在协调，比如说，咱不说多了吧，两千人共同完成一个商业目的的时候，怎么是一个最 efficient efficient way 让大家就是朝一个目标走？嗯，其实这是流程很大的价值在里面
2: 。嗯，就这流程里面其实积累好多智慧的。对的，不是谁凭空。但有些可能是了，所以我就想出来一个。对，其实很多都是比如说我以前犯了什么错误，嗯，或者以前在 review 说我们能怎么做更好，然后加了这么一天，对的，所以逐渐慢慢积累起来。对，当然有可能积累过多。对你看
3: 到的是一个一百年以后积淀下来的东西，你当然会觉得特别冗长、特别无聊，嗯。但实际上你要背后就去想，你你你能接触每天接触流程的这个过程当中，你不要总觉得它是很烦。你要想这个流程是为了解决什么事儿而存在的，这个事儿背后的忧虑是谁的忧虑？是股东的忧虑，还是你这个部门你的视角的忧虑？其实从这个思考的过程中，你是能学到很多很多的东西的。嗯，就我觉得这可能就是一部分所谓的公司管理经验。嗯嗯，可、嗯、可能有点沾边儿啊。嗯嗯嗯嗯，我我们
2: 前一阵儿做了一个，就是我们听众白们做了一个一起读年报的一个嗯。嗯像像我先学完 NBA 嘛，所以可能读过年吧，但没有很细的读，啊，所以我们这次很细的每一句都读了，真的。然后有一些这个就是法律上什么 disclaimer 什么的。啊。我就很好奇，我就查，哎，这个为就是这很废话的一句吗？你为什么？我、嗯哦、一看，哦，我说这是一九，可能一九七几年，当时出了什么法学，嗯、大家要加上这一句，然后为了保护，比如那个公司的什么利益，嗯，然后呢，我就会更往前看，说一九七几年为什么会出这个事儿呢？因为一九七几,几年、嗯、很多人起诉公司啊，嗯、搞了一些这个呃有的没的都去起诉公司，所以为了保护公司。那、嗯、当时为什么大家会集中在那个时候开始去搞这些公司呢？你就会再往看，啊，一九三几年的时候，嗯，那么属于那个时候为了保护小股民又出过一份法律，但可能。嗯他矫枉过正了，然后保护的过度了，嗯、所以小股民就在那个段阶段集中起来，又去占公司的便宜。所以，因为他也要公司也要存活嘛，所以他又开始保护公司。嗯、所以，你所以你看，一九三几年这都是一百接近一百年前的一个什么的，所以你能在你看一百年过程中，他这个法律的环境随着这个投资人的变化、公司的变化、这整个这个资本市场的变化，他是也在不断调整。嗯，然后你看到最后，你再看，哎，其实他也就落实到现在的这个。这个年报上其实也就这么一句话，但后面有很长的一个历史、嗯、啊，在里面，嗯，有很多智慧的是
3: 是的，所以我我觉得在那个公司，我们还做一个很重要的公司东西，就是把它 global 的那些流程，有很多东西是要 localized。嗯，其实所谓的 localized， 也就是说你规定的这些东西在 local 执行会不会遇到什么问题，这是一方面。嗯、另外哪一方面你觉得是多余的？它在美国的社会有这样的 concern， 在中国社会没有这样的 concern， 嗯，对吧？嗯、其实这是其实是一个很有价值的工作，但是实际上。你你如果是在日常业务当中，你会觉得这事儿一点都不出彩，但实际上他其你是可以从里面学习到很多东西的。嗯他、嗯、完全没有说啊，我做了一个很大的电影，我做了一个片儿，当时的这得多出彩，他<的>没有。但实际上，我觉得这样的工作其实你从里面获益是更多的
2: 。是
3: ，哈哈说哪儿？让我们让我们在这听
2: 听，然后好好的想一想这个、嗯、这个深刻我们深刻的意义
3: 、嗯。说到这儿，我其实有一个。有一个感想，就是我觉得这个社会这个时代，很多人都是说的太多，说的太多，想的太少，听的太少。怎么什么意思呢？就是我们每天你看着都是人和人在交流，包括工作啊什么的，但实际上这个交流的过程，更多我感觉大家都是在拼命的表达自己。嗯，而不是在听对方想跟你说什么，所以我觉得有的时候会造成工作当中的沟通特别的低效，嗯，因为没有在听，嗯嗯，我也觉得就是对于这个这个快节奏的社会造成的，对一些事情的价值上的取舍或者价值上的序列吧，是我觉得不太我我不太舒服的，因为我觉得很多更基础的、更琐碎的工作。其实应当被人看到，嗯，而且它的价值也更大，不是你天天建筑报端，或者是大家都在公司里头说要发邮件 announcement 这种特别大的业绩，那个才是唯一值得被大家认可的。我说认可啊，不是那种，就是你知道大公司有的时候大家为了企业文化也会做一些那种小的奖励来肯定，嗯、但其你知道，其实大家心里都不是这么想
0: 的，嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 但是当然有这样的有这样的动作的公司，就会比没有那样的公司、嗯、已经已经很好，已经很好了。啊、嗯，但是我是觉得，实际上很多我们传统的那些价值观里头所认可的东西被放弃掉了，或者被排到更后续的位置了。很可惜，它不完全都是糟粕，需要被抛弃掉
2: 。这可能跟人性或者跟人的心理，就是人进化成现在这样一个生物，他的心理是有很大关系的啊。人就是特别。对那种特别集中爆发，然后短而强、瞬息的这个东西，它是对的，它是特别什么？所以你看，呃，如果我们出个什么出个什么事故，然后突然比如说有有有短时间内有比如严重事故那什么，但是长，比如说空难，大家特别关心；但是比如交通事故，就车的这个伤亡的这个是，其实每天的是空难的无数，就很大倍数，但是人们并不注意，就因为它非常分散，然后。它这个每每一起都没有那么大的一个影响，嗯、所以大家就就不注意。但是空难呢就特别注意啊，嗯、一个恐怖袭击大家特别不注意。嗯、但是你日常什么抽烟啊、嗯、交通事故啊什么的、嗯、就就不会那么注意。所以人的这个人的人的心理上就是有，或者人的这种认知层面上就是这种缺缺憾的。嗯嗯，就很遗憾。嗯
3: 。哎，说到这里，我倒是觉得这个跟我就是画画画工笔这个事儿很像。因为我我最近也是，我不跟你说，我找老师学那个工笔人物的画，对吧？一直在画画。<吧>嗯
2: ，大律师同时移情异性
3: 。<笑>他其实有一个有一个过程，我是觉得非常的享受的，而且我觉得他是有一定的意义在里面的。就是说，你画工笔的时候，尤其是画人物。你的第一遍就你每一遍，他们叫薄层多染嘛，就是你可能上了一遍颜色，你去看那个颜色色碟，你几乎都看不到这个颜色的存在，很淡很淡。
2: 就是化妆时候的 foundation，
3: 对,对的，就是就是 foundation， 你说对，就是上肤色,色的<笑>是
2: 吧？叫叫叫
3: 什么、这个？这叫、啊、粉底，啊、粉底啊！底啊我每次都是放一点水，然后拿毛笔最尖上的那两根小毛挑、啊、一点颜色，擦着你就你能能想象那个有多淡，啊、
2: 就几乎看不见、啊、对，啊、
3: 但是那个淡呢，是让你比如说你上到第五层和第六层的时候，你那个人物的皮肤会。放散发出一种很温润的，真的跟
2: 化妆是一个道理。对，所以 foundation 是有道理的
3: 。是的，嗯，它跟你一遍上到位就是不一样啊。
2: 嗯
3: 、所以我觉得为什么有 connection， 就是说我觉得很基础、很微小的工作，实际上后面蕴含着是有很深刻的作用、很深刻的意义在里面的
2: 。是，嗯，比如说我们做互联网，我们做产品啊，嗯、我顺便说一句啊，简简单经理在招聘资深那个互联网产品经理。嗯你还做产品它有很多设计的东西在里面。<笑>最好的设计是什么？嗯、是，是你感觉不到它有任何设计，嗯，对吧？对所以那仿内饰你也看不到，但是它 make a difference 它。它它它润物细无声的过程，让你很自然的就完成了你想要做的、嗯、做的这个事情。所以仿内饰你也看不到，但是它或者公公司中的其实那些什么，就像你在优化的很多流程，嗯，流程最好的情况是你感觉不到有什么特别冗长的流程，那就<对>但是比如说呃，该要。控制的风险啊，什么该有什么，嗯、就就自然而然就做到了。嗯，嗯
3: 对的，有些很小的东西，你去仔细琢磨一下，哎、嗯，它其实是很有意思的。是，是比如上次有有一个同事问我一个问题，说，哎，为什么我们在系统里头给供应商建档，一定要供应商提供营业执照，还得加盖他们的公章啊？是啊，人家不都是已经扫，就是邮件之前我都知道他是哪家公司了吗？对，为什么要有这么一步？其实它很小的一步，嗯，但是你自己背后去想想，如果首先你拿到这个公章，你其实是应该核对一下。我们现在国内的企业在那个公开网上公示信息，你都能查到这家公司，你可以去核对一下、嗯、他说的事儿跟这家公公司营业执照写的事儿对不对得上号，嗯嗯，对吧？这是你发发现一个就是商业上的漏洞的一个很。嗯很重要的契机，啊、嗯。另外，为什么要加盖公章，证明跟你联系的这家人、这个人是这家公司得到合法授权的人，不是一大忽悠在中间骗你，
2: 是对吧？嗯，嗯对
3: 。其实它后面都有都有很深的作用在里面，它只是很小的一步。嗯、就
2: 包括像咱们现在实名认证，你得手持身份证，然后看清楚身份证，哎、然后可能看人脸，<的>然后拍上去嗯。嗯，
3: 其实有很多大的事情，你很小的一步，你就把这个漏洞补上了。嗯，嗯。哎，所以又说回到这，我为什么做法务？其实事情很小，但是后面有很多的实际的意义在那儿。嗯嗯，哦、但我在公律所工作头两年，我真的不知道我写100份 DD 跟写200份 DD 有什么区别。嗯
2: 哎、嗯嗯，我我我我也玩法律，一直想问一个、嗯、这个行业想问，像你刚刚提到说你刚开始工作，就你学的是海海洋法、海上法啊，所以比如说你学什么和你最后进入哪个 specialty， 哪个特？我就法律里面的细分啊，嗯、和比如说包括你你你选的第一份这个专业的这个方向，嗯、和以后你想再跳回再在,在之间跳转，这是很困难的一件事吗？不是，不是啊、嗯、啊！所以就是你想,明想可能因为我想设做婚姻法也、嗯、也可以，对
3: ，可能因为我学的就不太好，<笑> okay,
2: <笑>
3: 壁垒没有那么高，开玩笑了。其实我觉得是这样的，就是首先法律它就是一个你需要终身去学习的专业，嗯嗯。嗯另外呢，就是你本科学的那些东西呢，也确实也没有那么那么有用，反正也是都
2: 在工作中学的、啊、对
3: ，都是在工作。中、嗯。本科其实你你不论本科研究生教育，你其实我我倒觉得最有用的一个科是法理学。嗯，它告诉你法是什么东西，法律是什么，它是为什么而存在的。另外再就是一些基础的，比如说民法学上面的一些基础的理论。那些理论其实是让你更明白为什么法这么制定，而不是那样制定，因为它不同的制定，它也背后也有一个价值理论的取舍的。当然你在那个年代的时候，你去读这些事都是非常枯燥的一些理论的东西，你很可能。读不太明白，但是不要紧，嗯、你要把那些东西当做一个，反
2: 正就得听过猪叫，就是那个。洗礼过一点，你知道你有
3: 那个东西藏在你的记忆深处，嗯、将来总有一天在你工作当中你遇到问题的时候，你会需要把它调用出来的，是
0: 是啊、嗯
3: ，那个时候你再回头看，你就发现哇，那些抽象的理论真的是。太牛叉了、啊，对,对。<笑>但至于你学的具体的那些法条上的东西，包括那个时候给你介绍法条，你比如说我们当时学的国际贸易跟单信用证
0: ，过
3: 时了已经，嗯、是,是。啊、嗯，对吧？但但是那些东西我觉得真的不重要，背后你要建立的一个所谓的法学的思维，你的逻辑思维，这些事情其实是你在读书过程中是需要被训练出来的一个东西，那个反而是更重要的。嗯。就这样就会避免你在工作当中的时候，老板跟你说一件事儿，然后你提出一个反问，老板念头说：“我靠，怎么扯到那儿去了？你怎么会走到那条胡同里头去？”这种其实我觉得是一个逻辑思逻辑
1: 思维还有待加强训练的反应，因为你现在成为 senior 了嘛。比如说你，你现你会怎么看待你现在下现在的小朋友？比如说他们犯错的时候，因为我觉得你你因为你现在 senior， 你可能会看到很多当年。你的心里也看到你身上的他认为的毛病，就比如说这个，航天局不对啊，<笑><笑>这种我觉得特别不认真、粗心的。嗯、你你现在会怎么？我当然也
3: 会跟他就是提示他一下，我说你这个还是做的好看一点嗯，分两种。我自己的小朋友，我可能会更靠 tolerant 一点。但是律所的小朋友给我做的，我是肯定不接受的，因为花钱了。<笑>嗯，我自己的小朋友可能会对他更 tolerant 一点，因为我确实也觉得，你只要不是因为这个错误很大，导致你的语义理解都有问题了的话，我会觉得，嗯，那好，那就那就我告诉你，把它改过来就好了，也不是什么大事儿嗯，你下次再犯这种错的话，那我就再告诉你一次，我也不会太烦。但是我比较比较愁，就是我也没有太怎么想好这件事儿，就是确实就是像就就像你说，怎么能 take the ownership 这件事儿，我确实不知道怎么能培养起来。我觉得这也是我我对我前老板特别佩服的地方。我觉得什么人到他手里都能培养起来这种意识。<笑>我觉<得>真的吗？你
2: 觉得是他培养的，还是就是来的人本身具有这个素质？
3: 就当然他选人进来，他也会做严格的筛选。啊、我们部门当年招人也是很费劲的啊。<是>嗯但是进来了以后呢，他会能迅速的培养一支就是我们大家关系很好，价值观也一致，做事的方式也一致这样很好的团队。我觉得这个真的是厉害
1: 。你是说不是你那个深圳的时候那个老
3: 板？是对,对,对我上上一家公司上一家公司的老板。嗯，嗯我这我这点真的是非常的佩服啊。嗯
2: 、我对这个事情稍微有点悲观，我觉得这个 ownership 这个东西、啊，主人翁精神啊。嗯。挺难培养的，嗯、啊，不太能培养，嗯啊，基本尤其是比如说他来你这边工作，那至少已经大学毕业了，嗯，二十二十岁出头了，嗯，在这个时候还没有这个意识的话，我觉得几乎不太可能
3: 。所以就是你招人就只能招人是的时候，这
2: 个严<对>严格筛选啊，嗯、或者发现不合适赶紧的请退，嗯啊，这这东西实在没法培养，嗯
3: 、对。挺是挺难的、嗯
2: ，我我觉得有可能会这样，就是那个呃，他本来有，然后你的环境特别糟糕，他慢慢没有，嗯对，被消磨掉了，就是有可能。但如果他没有，然后你想把他培养起来，这个都很困难。
3: 但理论上来说，应该也是可以的。你既然能把他消磨掉，你应该也能把他培养起
2: 来。嗯、呃，那不一定啊。那就是比如说，呃呃，你说一个人能长多高，可能是基因决定的。那你可以从小给他这吃的就不给他吃饭，他肯定就长不高了。但是。这个本来就长不高的，你给他使劲吃了，他只能横着长
0: 。太恶毒了，
2: 是吧？就是他这个我，我我我我我不是不一定是基因了，那可能是比如说他童年的生活吧，是就是他这个上限是比较明显的
3: 。嗯、或者说这样，他可能达不到一百二十分，但是你可以把拔得拔得他拔的从二十分拔到六十分，能比现在
2: 的稍微好一点，对啊、我觉得这是有可能
3: 的。都、嗯、或者说他表象那种，比如说你做工作的时候，你希望他能做出一个什么样的状态？比如说这次回邮件回的不好，下次回邮件的话，他能更考虑一下阅读人的感受，这些东西是可以被训
1: 练的呀。我的感觉好像能，你能，你能训练的是那个技巧
2: 性的东西的。技巧性，对不起，就
1: 是你下次这个行间距你要做的更好一点，但他没有办法举一反三，嗯，就是他没有办法理解为什么。我要把这个做的好看一点，嗯、然后下就是我换一个文本，我、嗯、下一次可能调颜色，他
2: 又调的不一致了。嗯、但他没有看到说你的颜色不一致跟你的行间就不一致是同一个问题，是,是,是造成了客户的阅读困难，嗯，或者造成了客户的一个不满意。
3: 人家孩子也说了，你也没给我举一算反三的工资<笑>、哎
2: ，我觉得这是反过来，你得会举一反三才能拿着工资，啊。你不能我先给你举一反三工资，然后你没做到，我再给你撤了，你肯定那你更不愿意了。嗯
1: 啊、反
3: 三反不了，反个二还是可以的，就是哎。<笑>
1: 我我我自己也觉得，因为我我我正好，呃，我我我是也大学同学，正好前一段儿出差，然后遇见他，他就是他以前一直在呃，就是特别大的那种快消品公司，也是全球五百强公司的工作了十十几年嘛，然后他出来创业，然后就最近两年，然后我正好去出差到他城市，就跟他聊聊天然后他就吐槽一件事情，他说他说创业这两年还是打破了他很多以前的。呃，幻想就是，他说我以为，他因为他以前的无论学习环境还是工作环境都是还是比较好的环境吧。他然后就开始创业之后，他说我以为人内在都有这种上进的愿望，呃，愿意为愿意学习的愿望，嗯，呃，继续成长的愿望，时
2: 刻准备着那
1: 种。对对对，<笑>发现并不是这样的，<笑>是<吧>极少数人。啊、对他出来之后，他才发现这是极少数啊，嗯、极少数人才有。他他非常非常的痛苦吧，就是在在适应这个的过程里面，有我觉得有的时候就是管理的问题，嗯，但有的时候呢，确实是你挑选，就是如果大家如果认为每个人进来他都是有那个 ownership， 就是这个 ownership 是可以培养的，就我觉得你这个必然是失望的，<笑>我就不是这样的，<笑>但我不知道为什么，那
2: 就是人跟人不一样嘛，那个、嗯。个儿，大家个儿高矮，我因为因
1: 为后来我现在想，就是比如说我小时候，老师生气的时候，或者那个家长生气的时候，都会说：“你以为你学习是给我学的吗？”嗯<笑>呃、老师其实从小不不断的在，就是其实就在表达这个是你自己的事儿嘛。嗯、然后我现在想，所有我们高中、初中的时候、啊，老师其实每天都会说：“这是你们自己的事儿，嗯、你不要老以为是给我学的。嗯”我觉得，当然那小小,小当时也没理解，小时候其实也。也确实不理解，嗯，就是给老师学的，<笑>就是交作业。<笑>但问题是，可怕的是，我觉得你在开始工作的时候还是这个心态。嗯,嗯，我我我对于我自己来讲，就是大学不说，了，我我觉得大学就上了。我对于我来讲，这这就不提了。但我觉得在那个英国的时候，在英国就咱们咱们学校那时候，我去读书的时候，就是我们系是，我就记得九月还是十月就开了一个。全系开了一个，就是那个欢迎会，然后欢迎会的时候就，就我们系师就把那个全年的所有的那个 schedule 全发给你了，然后就是你，他写的很清楚，十一月几号，比如中午十二点之前要交什么 paper。然后你什么什么什么，就是他全年的那些档案全给你了，嗯，之后就完全没人管你了。<笑>包括那时候，因为我们要做一个课题嘛，研究课题，然后这个课题也不会有人分配给你，他就说这有个 list， 反正全我们所有的研究所的那个 professor， 他们包括他们现在手下的在工作的那个 project 全在这里面，你自己想办法办法去。联系他们 apply， 然后如果你自己有新的议题，你可以想办法说服他们跟你做这个呃 project 就可以了。然后反正目标就是我印象特别深，十二月十九号，还是十二月十九号中午，还是十二月十二十号中午十二点前，你的 research proposal 要交进来，否则、嗯、你就毕不了业。嗯、那你就两个月的时间，你就自己去，因为我觉得这个还是当时对我是一个特别大的、嗯、呃，怎么样，特别大的呃冲击吧，就是。因为你觉得啊，那那我来做，那应该是院系有导师嘛，导师会过来跟你讲我们在做。没有，他就是一张 paper， 你自己想办法去。那你很有可能不是被 reject， 那你去被被几个导师 reject， 你后面怎么办？我觉得好像在这种环境下，你就必须要有 ownership
0: 了。
1: 嗯嗯，因为你没有 ownership ，你就对你你是要被 punish 的嘛。嗯嗯，嗯我我能想到就是特别。意识层面，就外部环境开始给我这个特别大的那个呃要求的时候，是在优思瑶的时候，嗯嗯，然后那那个使得我，我觉得我那时候无比的有主动性，嗯，后以至于后来我感觉我的那个创业里面所有很很多的那个精神是从那时候来的，<笑>因为那任务是太大以及。对于我太困难了，但好像你又有一个必须要完成的目标，所以而且还很难。他又不是说明天是你待在，对不对？对对我八个月是你待在，这玩意儿谁 care？ 然后等到差一个礼拜的时候，发现哇，要死了。对对，对嗯、然后那个就大大小小的待完，就是你上不上课无所谓，嗯、谁谁管你去上课不上课？嗯、你开组会你爱开不开，嗯、但你的任务就要完成。这个逼得我，我就所以，我那时候就是、嗯、啊，我就记得我。后后来有段时间，我天天追着我们导师跑，嗯、就求他见我，嗯，天他求<笑>求他见我，然后他他就没时间，没时间呢，就就说你去自己想办法，自己想办法。我就去找好多实验室不相关的人，让我帮我看 paper 啊，帮我看我的这个 research proposal，、嗯、我的这个统计对不对啊？什么我不知道，我觉得 ownership 这个东西，我不知道怎么是不是可以培养的，也许是可以培养的，如果大的教育环境或家庭环境。不断的给你，让你承担一些责任的话，也许会好一我我觉得确实是跟你的，就是在你找
3: 工作那一刻，你这人是什么状态，这个决定了能不能培养起来<笑>、嗯。确实是。但是我觉得，就我们是不是一定都要那么有 ownership？ 就我这一份工作，我提供了这么一个就业环境给年轻人的时候，比如说你不一定你你都要一百二十分的人，可能一帮六十分的人也帮你把活 deliver 了，你就可以了。另外还有一个，就是因为我以前刚入刚入就是刚进入工作的时候，经历了特别难受的那段时间，所以我会比较谨慎说，哦，现在年轻人就是没有 ownership 这种话。嗯，我可能面对一个下属的时候，我会说，你可能还要这方面你要再努力一点，或者说你这些事儿你要多思考一点，你不要什么事儿都来问我啊、嗯，我指望你给我答案呢，嗯。但是泛泛的讲，年轻人没有 ownership， 我觉得这对他们是，嗯嗯，我会比较谨慎说这样的话，因为我觉得真的不是一个，也许也许人家就是有 ownership， 但只是还在年轻的迷茫期，没有找到一个更好的场合把它发挥出来。你说的这样的话，其实对他们来说是一种非常打击的消息。哎
2: ，我都是这么说的啊，嗯、我说你的片，你的同辈的人，百分之九十五都没 ownership。你只要做到有一点点，你都不用说做多好，你就是做，你就打败百分之九十五的人，我是这么鼓励大家嗯，啊，因为确实就是，你<对>你就做到比别人就稍微好一点，你机会大大的
1: 。我我我觉得这个不是。我我我觉得至少我们想买吧，不是说年轻人没有 ownership， 我是成年人，大多数人没有，就是我觉得这是个 human being 的问题，就是不是这这不是这不是跟年龄层，因为我觉得你你说年轻或者年长，我觉得是一样的，就是大家的这个，只只是说，我我就想讨论问题，就是到底这个东西我能不能培养
2: 年年轻人他的那个有没有 ownership， 然后能不能学习，这个当然。那你你就培养的，我觉得一个很大问题是，他没有 ownership， 但是他有 entitlement。我不能举一反三，但你得给我什么样的工资？嗯、然后你给我工资，咱 maybe if we h n I'm happy， 我会试试那么多。那没
3: 关系，反正在你 control， 不给
2: 就好了。对啊，那就是这个那就没法培养啊就是你不你你可以没有 ownership， 但你那你也不要有 entitlement， 你什么都应得。嗯，就 no one own 一个 good job。对的，你没有社会不欠你一个好工作，欠社会不欠你每年涨多少工资，对，我社会不欠你任何 thing, <我>， a n y t 哎，可以，我我自己而而赢得我
3: ，我自己现在看也是这样，就是说，不是说你几个人。好，大家找工作组成了一个团队，大家之间就必然有这种 trust， 就是你在我下面，你可以帮我工作干好。其实你做一个 senior 坐在上面，你自己心里也是非常不确定的这件事儿。嗯、所以我我能确定这个活交到我手里干成什么样，但我不确定你能干成这样。嗯、<哼>所以我一开始真的就只敢给你一些特别小的、琐碎的、周边的事干。啊啊、嗯，因为<按>这个
2: trust
3: 。对，嗯、但是你要表现出来说，我这个事儿干好的同时，我还可以干更多。啊，甚至他，甚至你，都不是靠说，我一定要有一个机会做，因为你显然还没有这样的机会嘛。嗯、你可以通过你日常多跟你的上司去交流，有些事儿我有一些想法，
0: 表达出来。对，对
3: 表达出来，其实就够了。嗯、至少你表达了，证明你脑子在这上面转，啊、嗯，而不是说我把这活干完了，我到点下班，背包走了
2: 。你、嗯、就说这特别对，就是你你说 OK， 那就是。就特别普遍一些，来就是哦，让你多干点，哎，这这是 not my job description， 啊，这不是我不是我工作啊，也就移动 pay me n o t 那真的就很困难了。对，你你其实是在所有对所有机会去说不
3: 。对，或者这就是你的选择，那你要接受它，你就永远在一个初级的岗位你为什么说这个？对啊。对啊，你可能你的人生的重心就是家庭，你也可以。是。但你不要觉得你这么做，你因为如果这样给你的 promotion， 对其他更用心的人是不对啊，对啊，对吧？
0: 嗯嗯。
1: 我我观察到的有时候一个糟糕的现象是，比如说我刚我或者我作为我作为一个 senior 的这个感觉，或者是比如说你在你这个职位上，我来了新的项目，我都不会给你。嗯，我觉得这就是比较糟糕的状态。为什么？因为我是我我肯定是只要有项目来，我肯定是想给到能干的人的，而且我很希望你们就是其他人能把这个 take over 过去嘛。但是。如果这本来就是你的职责，嗯，比如说假设说你是一个编辑，嗯，但是来了这种写稿子的任务，我想了想，我觉得还是自己来吧，嗯、还是自己来吧，啊、嗯，或者我要不然调一个其他人过来做这个事、嗯、我觉得这个就是非常非常糟糕的状况。但我观察一下，在什么情况下，比如来了项目，我想想这个人我没有办法给他，多半就是他第一在他的工作里面他没有展现出任何的主动性，嗯。呃，然后他在、嗯、他在和其他，比如说其他部门来跟他对接的时候，我如果听到一那么一两次，就是其他部门找到对接的时候，他说：“哎，我我现在手上工作太多了，这个事儿。”或者他用特别巧妙的方式就避开了。嗯嗯，我觉得有的时候年轻人会觉得我这么做，这是其他部门来找我，我。
2: 你吃亏了
1: 啊、哦！我吃亏了，嗯、老大我我我不想干。嗯，你认为老板不知道，老板早晚都会知道。对吗<了>、呃？这个公司就是所有人都知道，比如给你个活儿，就是他那个那个什么。那那我之后就不会给你任何新的东西了。嗯,嗯,嗯，那那当然我还会考虑呢，你这个位置，我可能就我可能不愿意留你嘛。嗯、那我肯定希望一个更那个什么的。所以我觉得你在工作中，你做任何决定都是有代价的。对的。嗯。嗯当你年轻没有经验的时候，你你不知道你在付出什么样的代价。就当你拒绝了一个，啊、呃，就你的获利很明显。单。我今天对对对呃
2: 五点下班了、嗯、啊，但是你你的代价你是你是不知道不、啊嗯、更好的项目不会有你。你
3: 你说这点，我觉得特别，就是我有这样的感受，就我曾经也这样，就是说，因为法务部是一个非常的神秘的，在公司别人不知道他在干嘛的部门。然后总会有这样那样的问题，就是当人家想不到这个问题该问谁的时候，你就来问你了。嗯，我觉得这是个法律问题，来，你帮我解答一下。有一段时间我是很愤怒的，我说这什么法律问题你都来找我？嗯。后来就是很快这个时间过去了，我当时就想，他要能把法律问题想明白了，还用你？嗯，对吧
0: ？你
1: 的价值在哪里？对
0: 对对吧？
1: 对对对，嗯，对，嗯，对，就就就是这样，嗯。对吧？就是这样。因为我观察到，观察到一些小朋友会觉得，我现在手上活就很多了，你你再给我新的，我 take 不了，嗯，就这个事儿我做不了。但我觉得这种状况下，你仍然是可以给对方提供一些思路的，对的，就并不是说你做还是不做，但是你有积极的愿望帮助他，<的>我觉得这样，嗯。大家就下一次新的机会来，还会愿意找你。<的>嗯、你哪怕最次最次，你还能给他提供一种情绪价值，让他知道有人跟他一块讨论这个事儿。对对对，嗯。然后，如果你稍微多 take 一点点东西，我觉得，当你手上的，因为你你必然会对，比如整个公司的运营或者其他部门在做什么，你就会新的想法。嗯，你在你的工作上，你的本职工作上，你的想法就会变得更多。对的。嗯你变得更多，你就更容易，就很容易在你的工作上变得更出彩。嗯、我觉得糟糕的地方就在，如果你不去主动的，就你你第一你不主动的 approach 公司其他部门的这些呃 request， 然后别人来找你的时候，你说啊我确实可能真的 literally 你手上工作很多，但是你说我也不打算，我不 open 嘛，我不打算和和你那个什么，那你最终就只能你的工作。就越做越小，对的，嗯嗯。嗯然后实际上，如果你多往外迈一步，很快就是你有些新的想法，公司更多的资源就会配给你。嗯，嗯我觉得糟糕的是，就年轻人有时候，就年轻的没有经验的小朋友，或者有些就是成年的这种人、啊、过来就是。嗯
2: ，老年人一样
1: ，对，更可怕。年轻人的副作用大，对对，只是从年轻人长成老年
2: 人
1: ，然后上来就还
2: 没有年轻人可爱啊！
1: 我，对对对，不是他给公司造成的毁灭性的影响大。对，就是你你你上来就是你要给我配人，嗯嗯，这些都应该别人做，都不应该我做。对，这个就非常非常的要命
3: 。另另外，我我我我想补充一点就是。就是在你年轻的时候，这个其实对你来说是，就是对你自己成长来说，其实是一个很好的 window。就是你不可能在一家公司，你什么活儿都接触过。嗯。但是这是一个很好的契机，让你去了解一下那些不该你负责的事儿，你都他们都在干吧？对。嗯。嗯而且也不是说你接了这个问题，嗯、这件事儿的 K P I 就落到你脑袋上了，对不对？对嗯。我觉得
2: 有想法的他都会去，就是、啊、就包括我们现在就是那些。以前在公司做过什么，你就会看到，就是那会有想法还一进来，就中午约这个吃饭，约约这吃饭，<对>然后来了，就他尽可能摸清楚大家这个工作在干什么，公司有哪些部门，公司哪些部门赚钱，哪些部门，就对吧？这都很重要的信息。嗯啊，然后就所以好的项目都会，大家都会先想到他什么，嗯、然后他这个每他也都愿意多承担，嗯、机会就越来越多。嗯啊，你过两三年这这这这个差别太大。大
0: 嗯，然后
2: 结果那些就是什么都。整天推手推手啊，排着拒人千里之外，然后自己也不想多什么，然后、嗯、最后哎，就是这些人都会会来说，哎，公司不给我发展机会。
0: 对啊，
2: 嗯，嗯所以这也是为什么我我也觉得，第一份工作你真的不要不要跳槽太频繁，就是你说你误打误撞进了一个真的实在不好，可能可以跳，那你你跳两三次不要再跳了，就是你说两三次还没跳的好，那你自己判断有问题对吧？对，你要跳你要你要因为别人去了解你去信任你，你刚开始可能只能打杂啊，那我怎么可能把最重要的工作给你对吧？对，那。了解你信，信任你，知道你的能力，知道你怎么跟你沟通，这样需要一段时间。你了解这个公司什么什么资源什么的，也需要一段时间。如说实在这头半年一年，可能你都在干这个事儿啊，然后你才有机会有更大的空间，有创新的机会，提出的东西你才别人才会那个愿意听采纳。我没有碰到那种招进来人也很敷衍嘛，那我们就坐下来先给你一个那个很简单的活呃，那确实可能是很简单的活但我说很清楚，我就是想看看看你的工作怎么样。哎，干两天，第三天过来不干了，说那个这是实习生干的活儿，嗯、<哼>我我想跟你峰哥聊聊战略上的问题。明白，真的、啊、<笑>真事儿。
1: 对，还、哎、还就我我觉得这也不是一个两个，其实就是年轻的小朋友，嗯、啊，就是他可能工作了几年吧，在之前不同的公司工作了几年，他总觉得我我觉得他有一个，我只想做战略
2: 上的事儿，
1: 对他他有一个幻想，妈呀。三胖有一个幻想是，我要进到公司里以后，以里面以后，我要马上做重要的事情，所以他看不到。就你刚才说，他看不到小事情的价值。嗯，呃，但实际上真的是一件小事情，我觉得人们马上就能看到你的价值。嗯、哦，真的是，嗯、真的是、啊、你,
2: 你那么能干，那你做这个东西肯定比得比实习生做的好，对吧？对。那你展现出来你实习生做的好，对吧？对、嗯
1: 而。而且不，而而且就是问题是，比如说一个小活。新年人做肯定比实习生做的好啊、嗯！新年人，因为你你拿这个你很快，就这等于是你刚进公司，我给你个材料嘛，你你能马上拿这个东西去和各个部门流转了。你说我要做这个小事儿，然后那我你你你的思维方式跟实习生肯定是不一样的嘛，你做出来的东西，你肯定是带来你的新的思考，以及在这上面你就能生长了嘛。但你说这就是个实习生干的活，我不干，那我只能觉得你判断力有问题，对吧？<笑>嗯<对>是的，尤其是像呃呃、啊哎，而且我觉得这个对于像我们这种
3: 万金油部门呵呵，什么都接触的部门来说，嗯、抹抹其实这是一个很很好的契机。就是在你跟你自己的业务交流的时候，你能不能用他们的说话的方式来跟他们交流？其实这是你一个学习的机会。嗯你永远是在用他们能理解的方式跟他们交流的时候，你的信息才能被更好的传达，而不是你坐在那儿说一堆术语，别人觉得好烦，听不懂。你就告诉我你想说啥
2: 。这都是非常高<笑>高级的思维方式了，这还是想着说我提升我的沟通能力，嗯、然后变得更有，成为更 effective、更有效的一个沟通者和这个、嗯、呃职能部门。这都很高级的思维因为我觉得这事
3: 儿很严重，因为我发现，尤其是就我遇到的问题是，很多做技术出身的人。
2: 嗯
0: 哎
3: 呀，太真的是太难为我了。作为一个文科生，就尤其是在跟他们谈一些 IT 的项目，一些大伙说到什么私有云的部署啊，然后说到这个架构啊，然后说到什么就就就一些技术词放在那儿。好好崩溃！尤其你知道做法律，现在有很多的一部分工作，你需要从这个数据安全的角度去给这个事， yeah, 给这个项目做一些评估。嗯、但我必须要知道你这个事儿是怎么回事，我才能评估。但是你说的事儿我听不懂。我们也对，其
2: 实做技术也会，我觉得也有也也很不一样。有那种就是符特别符合我们刻板印象，就是不太能跟人沟通的什么的。嗯、但也有水平特别的高，特别会。会这就是人
3: 才啊！啊，这是人才，真的，就是
2: 是有这样的，而且我觉得那这样的人，嗯，但是前者呢，就埋心，可能最后专门做技术吧，嗯，那后者的人其实他的发展空间就更大，他的路是很广
3: 的，对的，嗯，我逼得我自己跑到网上去学好多互联网啊，什么数据的这些，就不是技术类的，就是那些 general 介绍这种书，我还看了好多，就为了跟他们能开会开到一块儿去
2: 。就高水平、高水平的人是 OK， 这技术我都懂，但是。我得能理解，说你为什么要问这个，对吧？你关心的是什么？然后一种什么浅显啊，做比喻啊什么的方法来跟你说明白。对的啊
3: 啊！<吧>哎，你说这是很关系？就别人在问一个问题的时候，他后面想什么？啊、这个！嗯、
2: 我天，我现在是特别悲观，我觉得就能做到这一步的人、就是凤毛麟，真的是太少。
3: 那么那么少
1: 吗？
2: 特别特别少。我<笑>我是我是在面试中有特别深刻的印象，我我问每一个问题，他都不知道。就是
1: 不知道想问啥，真的是绝大多数
2: 人都不知道，嗯、不知道想。哎，但但
1: 你觉得会不会是，我我我觉得经验问题，嗯，经验，问，因为我在这儿有一个感感觉，就是因为我刚刚创业的时候，就是我们见投资人嘛，我是真的不知道投资人问我每个问题他的，他在、啊、对，他到底在问啥，哦。嗯嗯、就真的不知道他背后是什么，嗯、所以他我我只能回答特别。呃，文字意意义上，他问我什么，嗯、我说什么。然后，而且我想表达的东西，他也听不懂，他也不知道我为什么要讲后面的东西。然后，我我觉得这个是在 practice， 就是对，啊、这个是可以练练的更多的时候你，啊、你你慢慢，对的。但我觉得你可能，我我觉得刚才小裴说有一点，我觉得特别重要，就因为小裴在说说他跟技术沟通，然后。就说沟，因为技术这边其实是没有能给你什么，你个抓手嘛，嗯、你你其实不太理解。但是小裴就自己去学习嘛
0: ，我觉得这个
1: 温度立过了，但是这个壁垒实在是有点高。哈哈但但我觉得这这个是，我觉得这个是工作上特别好的态度，就是因为我我有见到我们的这些运营，有一些同事嘛，有些运营因为因为比如他跟技术和产品沟通的时候，他觉得听不懂，有问题。嗯所以他自己就去上课，他并没有因为说这是你产品的问题，嗯、你应该说一些什么我听懂的话，嗯、技术你应该说一些我听懂的话。嗯，他没有，他技术我这就是没有 e n title m e 们，对，不是
2: 说这我应该被有这样的待遇，对吧？我<对>自己去解决的问题
1: 。对,对,嗯、对，我觉得他他就会去想，就是我觉得他完全这是一种 ownership 嘛 ，ownership 就是，但是我这个事儿想努力的推进去，现在我就遇到了困难，这个困难呢，那我自己想办法嘛。那一个办法就是我好好去。我去了解技术的员工去了解产品，所以我记得最最早我们有有些运营自己就去学前端、嗯呵呵，他自己去写一些东西，他拿着或者去去学怎么画圆圆形图，因为这样他才能保障出来的东西是他想要的，而不是而不是说这个责任就全在产品的技术身上嗯，但凡是这就是人才了，我觉得这就是人才了。啊、<就>你看，你你你不是说你一定要能听得懂，嗯、或者一定要问出什么高水平的问题，嗯、但问题就在于。你真是 on the ship 去解决这个问题，你为了解决这个问题，反正你会做各种各样的事情呗。哦，嗯，就跟我就就跟你说，你去，你买,<笑>买飞机，<笑>买飞机，以后你又买飞机会
2: 成为本节目一
1: 个，
2: 拿出买飞机的精神来了。对
1: ，啊、嗯，哎、因为我觉得这个<的>这个真的是你你要是能。
2: 我我觉得当时也真是年轻啊！你现在再让我去，比如说买、问买，或者开药店，我说这还真是
0: ，我真
3: 的可能是不想弄这皮。我真的会忍不住想把笔记本砸到他脸上
0: 。
2: 现
3: 在真的怎么能问出这样的问题来
2: ？真是年轻，也不知道觉得这个，也不知道这个困难度或者这个，你还以为是一个很正常？的生年你你没有这个基准线，说这突满了，这过分了。这
3: 工作第一个月试用期都没有过，我的个天！上来太可怕，可
2: 能以后每以后这个职业二十年，每年都每天都在那买火箭了
1: 。<笑>嗯，对，真的是
2: 。
1: 但我觉得可能职业早期你经受一些这些训练还是不、哦，我觉得很必要，真的还是很
2: 好的。嗯、所以我现在最终的我也很感谢什么，从怎么去开药店到怎么这个标点符号错误，我觉得这是一个很。嗯很好的，很好的训练。哎
3: 、其实这个是这样的，就是说，如果你的工作环境是一个内资企业的话，这种情况你遇到不是太多，因为大家都是属于熟悉中国这个市场环境的。嗯、实际上，在一个外资企业工作，尤其是你 interface 是一些老外派过来的时候，嗯嗯嗯、这种问题还是挺常见的。因为他就会问你一些很泛的问题，说：“哎，这件事儿在中国是怎么做的？”嗯
2: 嗯。我觉得当时呃，你你说这挺多，因为就我们当时经理其实都是都是外国人，嗯、还一个就是、呃、客户也是外国人。我觉得当时也确实是我没经验，什么，我也不是特别能够，因为他之所以会问那么很泛的问题，因为他不知道该问什么。嗯嗯，你得帮助他，嗯，一起探讨。哎，不是你这个问题我很难回答，但我猜你是想这么了解这个东西，或者你为什么问这个？是不是因为客户问了什么玩意儿？对，当然我要有那水平，我当时也不是那么专业，对吧？不拿这份钱了，对的。但是真的是很呃，这你什么都不懂啊，是？这这就是那老板问这个问题呢，我就想办法去问那些。呃，尽力去解决这这个他 literally 问的这个问题，嗯、但其实，在我那个级别，这已经就也很挺好了啊。嗯、然后你你的，所以你经验多和你职责多，然后那你再关心更复杂的这个，或者你能再想更深一步他，他为、嗯、他的动机是什
3: 么？嗯，嗯所以我，我我觉得这个事儿，我也觉得是我体会当中，就是职场当中很很重要的一个技能，就是说你怎么去。解析一个问
0: 题，
3: 嗯，嗯把一个很泛的问题拆成无数个可以落地的小问题，嗯、这其实是一个很很重要的价值，你在你的职位上贡献给这家公司的。嗯，但是这是怎么练出来的？就是你接过无数不靠谱的问题练出来的。对，<笑>
2: 就很问题是很,很多人接了无数不靠谱的，还还也不见得练出来。我觉得还是要有一定的悟性啊，<笑>一定的。你的以前的教育啊，什么你你你碰到的人的水平啊，这个才能才能锻炼出这确实很珍贵的一个能力
1: 。哎，我我我我想说，可能不是说有人经历很多很多不靠谱的问题，他还是不那什么，而是而是有很多人接了一个两个不靠谱的问题，他 hold 不住。他他就没有这个，他后面就没有机会再接触到不靠谱的问题，而且他没有机会，或者他躲
2: 避了，以后就聪明的躲避了这些。对，对
1: 你后面就没有机会。其实，其实有时候你真
3: 的是接到一个不靠谱的问题，很多时候你第一反应是愤怒的。嗯，嗯
1: ，是
3: 。你愤怒的来源是来源于你不会答，
2: 对自己的无对对对，对自己的无能的这个羞
1: 愧，对，
2: 恼羞成怒，对对对，于这，
1: 对的，对对，嗯嗯。哎，我对我这个可以分享一个，我不知道能不能播啊。分享一个，就是因为现在其实经常时不时就各种投资机构都会来见我们嘛。我觉得我经历一个最早，我不知道他们在问我问啥，就是这些东西哪是重要哪、啊、不重要。但我现在后来知道。他们在问啥，以及哪重要来不重要，到我开始觉得就是你说的这种，其实大量的他们问的问题都是不靠谱的，有很多人是抱着学习的态度来的，啊、就是不你不能强求
2: 人家人家不懂这行业，他<对>当然问不到对点
1: 啊。因为他他问的，因为投资机构来问的问题肯定不靠谱嘛，因为他他就不是做你这行业的<对>啊，所以他问的问题确实是你就啊就很生气。我觉得我跟你经历一样的那个感觉，就是后来我意识到，其实我应该想清楚。在这个时候，我要干嘛？对，而不是我的我的工作不是坐在这儿，我来我来回答你的问题嘛。嗯、我我我坐在这儿，我跟你开这个会，我是有诉求的嗯。那我就努力把我的诉求表达好就好了。嗯，嗯我怎么回答你的这些不靠谱的问题？因为我大概我我见了那一百个一百个人里面，九十个人都问着不靠谱问题，那我我得知道面对这个不靠谱问题的时候。我想说什么，嗯，嗯然后我我喂给你什么东西？我觉得这这个时候就那个愤怒，就是像你说，的，其实那种愤怒，我老觉得我靠傻叉，就是为什么还问这种问题？你有<笑>没有做你功课？但后来你慢慢觉得，这是我我自己其实就是
2: ,是我的工作机会，对，这是你去那个去去管理这个对话的流向啊，提供怎样的信息啊，<对>给别人什么样的印象的一个很好的机会，嗯，嗯对。
3: 我觉得这里头可能有一点，就是你学还是学生思维没有调整过来，因为你当学生的时候，你是一个备考的状态，人家问你什么，你答什么，你有这样的思维定式。但实际上工作时间长了，你的第一反应应该是：你为什么会问这个问题？嗯、你先问他，你是在一个什么样的环境下导致你的思考，你问出了这样一个不靠谱的问题？嗯，对嗯其实能解决很多
2: 事儿。就他他问题是不靠谱，但可能他是有一个很合理的动机的啊原因在里面、嗯、啊。咱们这次真是聊了很多那个在在职场上的这个这个信息，其实哎如听如果放到我们那个职场系列也特别合适。<笑>本期的节目也非常丰富了，谢谢小裴来做客。嗯、小裴这边我我我我我能感觉到还有很多个值得深挖的<笑>深挖的故事啊，那、嗯、欢迎小裴下次继续来啊、呃、来到我们 BOM 的节目。嗯
0: ，好
3: ，谢谢、嗯，
2: 谢谢大家收听呃本期的节目。呃，如果你有。对，呃，话题的建议啊和经验啊、经历想啊分享的呢，欢迎来邮件到我们的节目邮箱是 b y m club at outlook com， 期待你的来信。咱们下次节目再见，拜拜，
3: 拜拜
0: 。我的骄傲已不再重要，说一声你好，紧张不得了。你的脸上写满了。